0: Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo
1: posto. Momis, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi la responsabilità tecnica di Domenico Ganci. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Novembre. 1792 un giovane uomo di 22 anni prende la carrozza da Bonn e inizia a percorrere i circa 900 chilometri che separano quella piccola città che fa parte del principato di Colonia Bonn aveva allora circa 11.000 abitanti per raggiungere e lo farà dopo una decina di giorni di viaggio la capitale dell'impero e cioè Vienna Avete già capito, naturalmente, stiamo parlando di Ludwig van Beethoven nell'anno del 250enario della nascita e non volevamo su- lasciarci sfuggire questo, questa riflessione. Eh, nel novembre appunto del 92, proprio di questi giorni di eh, novembre, eh, Beethoven compie una delle scelte fondamentali della sua vita. Lascia Bonn, la sua città natale. Eh, Aveva già tentato una prima volta di andare a Vienna nel 1787, era riuscito a farlo, raggiungere la capitale, ma dopo un mese della sua presenza a Vienna arrivò da casa, dal padre, una lettera che lo informava delle condizioni molto gravi di sua madre. Sua madre soffriva di tisi, si era aggravata e dice il padre i tuoi due fratelli eh, minori Karl e Johan sono qui al suo capezzale ma anche solo tu e Ludwig torna indietro 1787 quando aveva 17 anni, 5 anni dopo eh, riparte per Vienna e questa volta non tornerà più. Quindi il nostro percorso della trasmissione di oggi sarà tra alcuni elementi biografici e naturalmente l'ascolto di alcune delle tante, 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 tante musiche che lui ha composto prima di questa scelta, di questa tappa fondamentale della sua vita. Non ha ancora composto le musiche che lo rendono amato e probabilmente immortale, e cioè nessuna delle sinfonie, nessuno dei quartetti, nessuna delle grandi sonate per pianoforte, e nessuno dei concerti per pianoforte ma tante altre cose nelle quali si possono intravedere senza fatica i segnali il gerbe del genio che verrà cominciamo i nostri ascolti di oggi con una musica di occasione però estremamente significativa nel 1790 cioè due anni prima Beethoven scrive la, la cantata per l'incoronazione del nuovo eh, imperatore cioè Leopoldo eh, II Aveva scritto poco prima la cantata per la morte dell'imperatore, cioè Giuseppe II, e subito dopo scrive la cantata per... L'elezione a imperatore del suo successore. Ma chi sono queste persone? Sono estranei, no, tutt'altro. Sono i fratelli del suo principe elettore, Maximilian Franz, principe elettore di Colonia, e già allora datore di lavoro di Beethoven. Sono tutti, che cosa hanno in comune questi tre signori? Sono tutti figli di Maria Teresa, imperatrice d'Austria, che aveva 14 figli tra cui Maria Antonietta che da lì a pochissimo tempo avrà i suoi bei problemi a Parigi ma ascoltiamo un terzetto di questa cantata per l'incoronazione di Leopoldo II perché è estremamente significativo del clima che si respira del clima proprio politico-culturale che si respira in quegli anni l'esecuzione è quella del coro dell'orchestra della Deutsche Oper di Berlino nella direzione di Christian Thiele, ma è una cantata encomiastica, che cosa dice questo trio di tenore, basso e soprano eh, su popolo, non piangere più, tu che chiamavi Iosef, cioè Giuseppe II, tuo padre, adesso hai trovato un altro padre, grande altrettanto come il tuo precedente padre, eh, grande come Giuseppe. E da qui si andrà al coro finale, che è un coro che invita alla gioia ad unirsi. Siamo nel 1790, è un anno proprio crinale, l'anno prima, è scoppiata la rivoluzione francese e l'Europa si prepara ad affrontare un ventennio ampio di guerre ininterrotte che cosa aveva scritto Giuseppe II il precedente imperatore lo stato sul quale io regno deve essere governato secondo i miei principi pregiudizio, fanatismo, partigianeria e schiavitù dello spirito devono venire banditi affinché ognuno dei miei sudditi possa godere delle proprie innate libertà questo detto da un imperatore lo stesso imperatore Giuseppe II che aveva commissionato a Mozart le nozze di Figaro e da lì poi Mozart partirà con il Don Giovanni e tornerà a, dopo essere stato a Praga per Don Giovanni a Vienna per così fan tutte sempre sotto la benedizione del suo imperatore, ma da quel momento in avanti, dal 1790, beh, si comincia a scherzare di meno, la realtà prende il sopravvento sui progetti di riforma e forse possiamo dire che proprio in quegli anni, negli anni dell'affermazione della rivoluzione francese, perché spesso la storia procede per opposti e per contrari, comincia a generarsi anche quella che sarà la restaurazione e che Beethoven vivrà ampiamente dal congresso di Vienna fino alla sua morte 1790 facciamo un salto indietro al ragazzino dodicenne 1782 uno dei suoi momenti iniziali più significativi le variazioni su un tema di Dresler Ernst Christoph Dresler allora come spesso capita un compositore di un certo successo di una certa notorietà oggi bisogna essere sinceri ce lo ricordiamo soltanto soprattutto per le variazioni che Beethoven ha scritto sopra una sua marcia. Che cosa ci interessa? Sappiamo quanto diventerà fondamentale per Beethoven il principio della variazione, pensiamo alle variazioni di Abelico, ultime, conclusive, degli ultimi anni della sua vita. Ma perché un ragazzino di 12 anni si innamora di questo tema? Le variazioni su un tema di Dresler. Il tema è annunciato da Beethoven, maestoso, è scritto sullo spartito. E c'è un'altra cosa di forte interesse: la tonalità, il do minore, che sappiamo essere uno di quei territori che è molto cari a Beethoven, dove chiamerà esplorare, dove amerà perdersi. 1782, il ragazzino ha 12 anni, studia musica da quando ne ha 5, a 8 anni ha fatto una piccola tournée di concerti in territori fiamminghi, la terra d'origine della famiglia Beethoven e il padre si è reso conto, il padre che è tenore alla corte del principe elettore di Colonia, sotto la cui giurisdizione c'è anche la piccola città di Bonn, il padre si è reso conto che non è, a differenza di Mozart, un bambino prodigio, il problema di Beethoven è che deve 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 studiare e studiare bene e comincia a studiare a Bonn in famiglia le cose non vanno bene suo padre è alcolizzato e ci sono anche due fratelli più piccoli del dodicenne Beethoven e quindi Beethoven comincia a lavorare come si fa lo stagista come sanno tanti ragazzi di oggi che lavorano senza beccare una lira lista dei musicisti di corte numero 8 Ludwig van Beethoven non ha alcun trattamento economico quindi non prende nessuno stipendio, ma ha prestato servizio per due anni e ha suonato l'organo durante le assenze del maestro di cappella titolare. Dimostra buone capacità, è ancora giovane, di condotta piuttosto soddisfacente. È povero. Questa è una situazione in poche righe che ritrae perfettamente una fotografia del giovane Beethoven. Vediamo altri fermenti di quegli anni. Nel 1700 90, lui scrive un breve lead del Freyman l'uomo libero su testo di Gottlieb Conrad Pfeffel lui un autore diciamo oggi non proprio di primissima uh, verso il quale va una grande attenzione ma sono molto interessanti le parole della prima quartina chi si può considerare uomo libero quello a cui soltanto la propria volontà e nessun'altra forza può dettare legge quello sì è un uomo libero. Ora, un testo del genere trent'anni prima sarebbe stato possibile? Mh, difficile. Sono fermenti culturali che il giovane Beethoven assorbe.
0: Il Der ist ein freier Mann, ein freier, freier Mann. Der ist ein freier Mann, ein freier, freier Mann. Wir, wir ist ein freier Mann, der das Gesetz verirret. Nichts tut, was es verwirret, nichts will, als was er kann, er ist ein freier. Gut und Leben Gleich für die Freiheit geht.
2: di Peter Schreier per Der Freyerman l'uomo libero, questo lead di Beethoven, ho dimenticato di dire che era l'interprete delle variazioni sopra un tema di Dresde, Michael Pletnev che le molto enfatizza diciamo, magari hanno anche un carattere più gioioso, più scherzoso sono variazioni di carattere, di atmosfera non ancora variazioni strutturali come saranno le variazioni del Beethoven, della maturità vediamo qualche altro scrive tanto, tantissimi lavori Beethoven in questi suoi primi anni di vita molto interessante anche il suo approccio con un testo di Jean-Jacques Rousseau, sono tutti segnali di un'attenzione autori, tematiche, testi, fermenti culturali, oltre naturalmente ai fermenti musicali che formano la personalità di Beethoven che anche da questo punto di vista è una personalità indubbiamente rara nel campo della storia della musica perché Beethoven nel 1789 a 19 anni dopo il forzato Primo ritorno da Vienna, quando viene richiamato dal padre per assistere la madre negli ultimi giorni e la madre muore pochissimi giorni dopo il ritorno di Beethoven a Boda a Vienna. In quegli anni tra il 1787 e il 1792, quando il ragazzo, il giovane uomo, parte definitivamente, non tornerà più nella sua piccola Bonn, si iscrive all'università all'università di Bonn si iscrive, ma non a giurisprudenza come facevano tanti musicisti spinti dalla famiglia perché dicevano guarda che se ti va male nella musica almeno hai un mestiere importante. No, Beethoven si iscrive a un corso di letteratura e filosofia tedesca e non solo tedesca, perché scopre l'Odissea di Omero, legge le tragedie di Shakespeare, scopre Goethe, scopre la filosofia di Immanuel Kant e sente anche queste tematiche di Rousseau. Che sappiamo essere stato uno degli illuministi che maggiore attenzione ha dato all'importanza della musica. Qui, però, in questo lead, Che que le Tamp Médure, Quanto è lungo il giorno, è un Rousseau, diciamo, amoroso, quanto è lungo il giorno vissuto lontano da te. Perfino la natura non rappresenta più nulla per me. Mmm teneva Beethoven a questo breve lead tanto è vero che ne scriverà una più ampia e stesa seconda versione che le Tamp Mediur, stiamo sempre in questa puntata di Memus stram- trasmettendo, proponendo alla vostra attenzione opere tratte da quel catalogo parallelo delle opere di Beethoven che è segnato da queste tre lettere una W, una piccola O e una grande O maiuscola, Verche One Opus, cioè opere senza numero d'opera in realtà sono talmente tante e alcune significative assai significative che hanno formato un catalogo parallelo di tanti e tanti titoli che è importante sapere siamo oltre a 200 titoli di questo catalogo parallelo è importante sapere che esistono perché riguardano soprattutto quello che oggi è il cuore del nostro interesse, gli anni giovanili Rousseau era un signore che ha scritto queste parole «l'uomo nacque libero e dappertutto è in ceppi, tal'uno si crede padrone degli altri ed è più schiavo di essi, Fintanto che un popolo è costretto a dubidire e dubidisce, fa bene, ma appena può scuotere il gioco e lo scuote, fa ancora meglio, perché recuperando la sua libertà con lo stesso diritto per cui gli fu tolta, o è giusto che se la ripigli, o non era giusto» che gliela togliessero, Jean-Jacques Rousseau. Betome parte per Vienna, un mese dopo muore suo padre, ma questa volta, a differenza di quanto era capitato cinque anni prima, quando mancò sua madre, lui non torna più. Beethoven avrebbe potuto restare a Bonn tutta la vita, usciva di casa, andava a sinistra, Arrivava alla grande piazza del mercato, la traversava e se andava a destra c'era la chiesa di San Martino, se andava a dritto c'era il palazzo del principe elettore, cioè due luoghi principali di lavoro per un musicista del tempo, la chiesa e il palazzo del principe. Non l'ha fatto, ha sentito il desiderio di andarsene. Arrivato a Vienna scrive le variazioni per violino e pianoforte su un tema mozartiano molto celebre: Se vuol ballare, signor Contino. Aveva preso lezioni da Mozart Beethoven nel suo primo viaggio a Vienna? Forse, sicuramente lo aveva ascoltato suonare in pubblico. Se ha preso lezioni sono state poche perché Eh, rapidamente è dovuto tornare in quel 1787 del suo primo viaggio e quando Beethoven scrive nel 92 queste variazioni per violino e pianoforte da un tema di Mozart Wolfgang è mancato l'anno prima. variazioni da se vuoi ballare signor Contino e nozze di Figaro di Mozart sono pubblicate nel 1793 cioè pochi mesi dopo l'arrivo di Beethoven a Vienna, sono pubblicate da un importante editore Artaria, il problema adesso per Beethoven è conquistare uno spazio una visibilità nel mercato della musica viennese, cosa che lui riesce a fare, soprattutto imponendosi come pianista qui abbiamo, abbiamo in parte ascoltato l'interpretazione di un giovanissimo Gideon Kramer, accompagnato da Oleg Meisenberg al pianoforte molto interessante la lettera che Beethoven scrive alla dedicataria Eleonora von Browning, ho voluto pubblicare perché poi i pianisti viennesi mi rubano le idee e le spacciano come proprie il mio desiderio di mettere in imbarazzo i pianisti viennesi, alcuni dei quali sono nemici giurati ogni artista ha anche sempre un aspetto complottista pensa che ci siano chissà quali trame contro di lui volevo vendicarmi in questa maniera prosegue Beethoven perché sapevo fin dall'inizio che le mie variazioni sarebbero state presentate qua e là da questi inca e che che con esse avrebbero fatto una brutta figura perché una brutta figura? perché dice Beethoven sono difficili da suonare e io ci riesco e qui si riferisce a un aspetto molto importante della sua personalità negli anni naturalmente in cui poteva fare questo perché l'udito era ancora in funzione e cioè le sue grandi doti di pianista e di pianista improvvisatore Torniamo al momento decisivo della eh, partenza da, da Bonn per Vienna, cuore della nostra trasmissione di oggi. Un amico e un suo protettore, un nobile, il conte Wallstein, gli manda questo biglietto augurale, questo viatico. Caro Beethoven, finalmente lei parte per Vienna ed esaudisce i suoi desideri così a lungo frustrati, dal che si capisce che da quando era tornato cinque anni prima non vedeva l'ora di ripartire. E prosegue il conte Vastein. Il genio di Mozart è ancora in lutto, Mozart era morto nel dicembre del 91, e piange la morte del proprio pupillo. Ha trovato un rifugio ma non una degna occupazione nell'infaticabile Haydn e questa è un'osservazione molto interessante, Cioè il genio di Mozart si è rifugiato in Haydn, ma Haydn non è geniale come Mozart, ci dice il conte vaste. Attraverso di lui, attraverso questa sua provvisoria dimora che è Haydn, l'infaticabile Haydn, desidera ancora unirsi a qualcuno, con l'aiuto di una assidua applicazione possa lei ricevere lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn il suo sincero amico, il conte e quindi il riferimento nel 92, pochi mesi dopo la morte di Mozart, era il genio di Mozart e l'augurio che questo nobile protettore che aiuta concretamente Beethoven a prendere questa decisione fondamentale della sua vita, a lasciare Bonn e andare a Vienna, è che il genio di Mozart possa trasferirsi nella testa e nel cuore di Ludwig van Beethoven. <musica> Soltanto due movimenti, Allegro e Adagio, per questa sonata per pianoforte, ricordo che nel catalogo complessivo di Beethoven le opere per pianoforte rappresentano circa i due terzi della sua produzione, in do maggiore, siamo 1791, poi una revisione qualche anno dopo, siamo negli anni, nel periodo appunto in cui si matura la grande decisione di lasciare Bonn per Vienna, due movimenti soltanto qui interpretati da Gianluca Cascioli dunque sarebbe incompiuta secondo i canoni formali classici tre movimenti della sonata in quegli anni almeno ma perché? è compiutissima così in questo suo abbandono si sente ancora un'influenza italiana graziosa una melodia che potrebbe essere scarlattiana ma poi eh, le traiettorie compositive di Beethoven prenderanno altre direzioni siamo prima della prima pubblicazione delle sue prime sonate per pianoforte che verranno dedicate ad Haydn Franz Josef Adel un paio d'anni dopo quando Beethoven ormai sarà stabilmente insediato a Vienna, la città dove resterà fino al 1827 l'anno della sua scomparsa bene, terminiamo Mus ma restiamo sempre a Beethoven perché di là in sala da concerto ci attende un altro Beethoven, diciamo pure tra i massimi. Un attimo e ci risentiamo.